0: Witam Was w kolejnym zmierzchu. Dzisiaj będzie temat rozchodzenia się, bo, bo rozwód to jest termin prawniczy i wolałabym go zostawić prawnikom. Poza tym czasami ludzie się rozchodzą, nie rozwodząc się, bo nie zawarli związku małżeńskiego. Dlatego, że jakoś ten temat się zaczyna bardzo mocno przejawiać w Waszych pytaniach i wiadomościach i najwyraźniej czas Czas na niego. Ale jak się zastanawiałam, co powiedzieć w tym odcinku, to wyszło mi tak dużo materiału i, i tyle w ogóle różnych pytań do zaadresowania, ale też kwestii takich szerokich do omówienia, że pomyślałam sobie, że rozbijemy to na kawałki, żeby nie lecieć powierzchownie po temacie, bo jest za ważny i, i, i za mocny. I że pewne powstanie parę odcinków, tylko nie w sekwencji, bo to była straszna nuda, tylko jakoś rozsianych po, po, po zimie i po wiośnie, w których będę mówiła o, o tym, w ogóle dlaczego dochodzi do kryzysów w parach, czy i kiedy i na jakich zasadach ten kryzys da się opracować. To by były pewno już za dwa odcinki. Co z dziećmi, myślę, że, dzie że, że, że dzieci to jest te temat na trzeci odcinek. Tak sobie myślę, że, że, że co po może, że tego materiału zebranego w refleksji jest na tyle dużo, że, że, że da się wypełnić sensownie i opowiedzieć tą całą historię, tak, żeby coś z tego dla Was było w, w kilku dużych opowieściach. Dlatego dzisiaj dzisiaj będzie o takim. Dzisiaj będzie takie podejście intro. W ogóle, żeby zobaczyć, co to jest. Żeby też troszeczkę odczarować to rozchodzenie. Zobaczyć, że to jest po prostu część życia. Jakiś rodzaj procesu z wewnętrzną dynamiką, fazami, w którym się można odnaleźć. I że to jest po prostu taka rzecz, która się zdarza. Bo, bo rozwód nie jest neutralny ideologicznie. To nie jest pójście do sklepu po bułki jego postrzeganie zależy od tego, jak, jak byliśmy wychowani, czy ktoś nam powiedział, że to złe, czy dobre, w jakim świecie żyjemy, jak widzimy samą kwestię rozchodzenia się z osobą, z którą żyliśmy pod kątem, nie wiem, skutków dla nas, dla naszych dzieci, dla naszej pozycji społecznej. No, tam jest bardzo dużo, bardzo subtelnych historii i wolałabym tego nie spłaszczyć. Więc dzisiaj będzie taka podstawa, żeby zobaczyć i się odnaleźć, i jakoś wpisać, i zrozumieć, z czym do ludzi w tym rozchodzeniu. I potem będziemy ten temat kontynuować. I też liczę oczywiście na Wasze pytania, których i tak już troszkę mam i one mnie poprowadziły, ale na pewno będą bardzo pomocne. Yy, kiedyś, to w ogóle było za 20 lat temu, byłam w jakiejś półoficjalnej sytuacji z taką bardzo dobrą i znaną polską terapeutką par yy, i miałam możliwość porozmawiać z nią chwilę, jeden na jeden i ją spytałam, pamiętam do tej pory, po czym ona poznaje, że para w gabinecie yy, ma szansę na przetrwanie albo nie. I pamiętam jej odpowiedź. Powiedziała mi, że jeśli się kłócą, a nawet walczą, to jednak coś pracuje i, i być może ten związek da się ocalić. A jak siedzą wobec siebie obojętni, to znaczy, że ten związek obumarł. I teraz ze swojej perspektywy terapeutycznej często sobie zadaję pytanie, co ta osoba by powiedziała dzisiaj, te 20 lat później, bo Mam wrażenie, że do fazy obojętności większość par w ogóle nie dochodzi. Że kiedyś, jak droga od kryzysu do rozwodu była bardzo długa i bardzo najeżona trudnościami, a rozwód był dużo bardziej negatywnie nacechowany, negatywnie postrzegany społecznie, to pewno większość par miała szansę do tej fazy burnoutu dojść. Natomiast teraz ludzie rozwodzą się we wcześniejszych momentach. Ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. To jest w ogóle poza dyskusją dla mnie. Po prostu tak jest. I w związku z tym pytanie, czy to już, kiedy odchodzić, wydaje się jeszcze bardziej adekwatne, żeby je zadawać po czym poznać, że, że trzeba skończyć. Oczywiście, ja na to pytanie w, w, w odniesieniu do waszych indywidualnych historii nie znam odpowiedzi, ale tak sobie myślę o tym jakimś minicyklu wokół rozwodowo-rozchodzeniowo-rozejściowo-wym, że jego celem miałoby być zrozumienie tego, w czym jesteście, ewentualne zrozumienie tej ścieżki, która was czeka, czy w lewo, czy w prawo, i tego, co będzie być może na końcu, albo przynajmniej do czego zmierzacie, czyli jakiś rodzaj takiego emocjonalno-intelektualnego wsparcia w, w jakimś trudnym momencie. No i to jakby powiedzieć, że zeszły rok wiele par przeczołgał, to nic nie powiedzieć. I wiem, że w wielu miejscach takie pytania, czy to już wybrzmiewają, i, I myślę, że to jest w ogóle taki dylemat czasów, w których się znaleźliśmy, że bardzo potrzebujemy relacji, ale mamy dużo więcej i możliwości, i pokus, żeby je szybko kończyć. I tutaj zaznaczam jakoś swoje stanowisko, żeby ono było wyraźne, bo nie, nie wierzę, żeby możliwe było mówienie o rozwodzie w sposób zupełnie neutralny. Jestem osobą, która, która uważa, że rozwód to nie jest koniec świata i że o ile do pewnego momentu para mogłaby, czy fajnie by było, jakby zajmowała się ratowaniem związku w kryzysie, o tyle są takie momenty, czy takie etapy, w których po prostu trzeba to sobie odpuścić i, i się rozejść. I jestem też tym rodzajem terapeuty, który mówi, że, i tu odsyłam do odcinka o dysfunkcyjnych stylach więzi, że dla dzieci rozwód nie jest, jest trudny bardzo i będziemy się tym zajmować, tak samo jak dla dorosłych, ale życie w rodzinie, która jest dysfunkcyjna, w której dorośli się nienawidzą albo nie lubią i przekazują dzieciom wzorce zachowania, wzorce więzi, tresują je do bardzo dysfunkcyjnych zachowań, jest po prostu dużo gorsze. I to jest moje stanowisko. Chciałabym, żebyście wiedzieli od początku, że z takiego miejsca mówię. Kiedy się w ogóle rozwód zaczyna? No tutaj zdania uczonych są podzielone, a tak naprawdę nie, nie, nie są podzielone. Te fazy opisane już w latach 70. przez Bohanona wyglądają mniej więcej tak, że najpierw się zaczyna albo ostry kryzys, albo takie bardzo wyraźne oddalenie od siebie partnerów. Dla porządku, dla mnie para to jest każda para, jednopłciowa, różnopłciowa, z dziećmi lub bez, ale to, jak będę mówiła para, to się bardzo często będę odnosiła do takiego związku, który żyje ze sobą dłużej. Dlaczego? Dlatego, że krótko żyjące pary nie wytwarzają tak silnych mechanizmów przywiązania i tak licznych splątań, które czynią rozchodzenie się po prostu bardzo trudnym. No i tu w tle będą gdzieś dzieci oczywiście i będziemy próbowali to sobie jakoś z tymi dziećmi zobaczyć. Więc najpierw jest albo bardzo ostry kryzys, albo oddalanie się, bądź te rzeczy splątane ze sobą, wymieszane. Potem jest rozwód w sensie prawnym, bądź fizycznym, czyli na przykład pozew rozwodowy i cała procedura, albo wyprowadzenie się podział majątku, podział obowiązków opiekuńczych, jeśli ta para ma dzieci, ale też rozchodzenie się pary w przestrzeni społecznej, czyli adaptacja do tego faktu, że my już nie występujemy jako para, tylko dwie oddzielne osoby w miejscu pracy, a na koniec dopiero takie rozejście psychiczne, czyli, czyli zamknięcie, skwitowanie tej więzi, która została wytworzona przez tą konkretną parę. I to tak, tak, jeżeli chodzi o doświadczenie, nawet jeżeli rozchodzenie nie było waszym udziałem. Mniej więcej tak to wygląda, tylko że tutaj diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ te fazy ludzie przeżywają bardzo różnie. A to dorastanie do decyzji może trwać bardzo długo i wielokrotnie być odwoływane. No i jest tu mnóstwo subtelności które jest związane z bardzo konkretną sytuacją pary. To zacznijmy od początku. Co najczęściej jest powodem rozchodzenia się par? Rozczarowanie. Bo powodów do rozczarowania w takim długotrwałym życiu ludzie sobie potrafią dostarczyć bardzo wiele, nieskończoność wręcz, i niektóre z nich bywają poważniejsze niż inne. Zastanowiłam się nad i poczytałam nad powodami, dla których ludzie się rozchodzą, i mam taką dziewiątkę, to chyba z grubsza wyczerpuje temat takich głębokich powodów rozchodzenia się. I jako pierwszy bym powiedziała, że umieszczam taki, taki mechanizm, czy takie miejsce, w którym para ma niedomówione, nieopracowane urazy, zranienia, którymi przez lata nikt się nie chciał, nie chciał zająć, a one w tle truły relacje. I zdarza się coś, być może trudnego, być może średnio trudnego, i to robi za pretekst do yy, chęci rozejścia się. Czyli, że to jest bardzo długo przygotowywany grunt po to, żeby móc wykorzystać jakąś kryzysową sytuację i powiedzieć dość. Drugim niezwykle częstym powodem jest taka dysproporcja w rozkładzie sił, że dzieją się te trudne rzeczy w związku, jakieś urazy pracują, resentymenty i w ogóle i jedna osoba chce jakoś z tym pracować, a druga osoba albo udaje, że chce, tylko gra na czas, a gra na czas albo w ogóle jasno mówi, że nie chce. No bo to jest sytuacja tak zwanego no no-go. Jedna osoba w związku nie uleczy i po prostu nie ma takiej możliwości to trzeba jakoś na proste wyrazy powiedzieć i trzecia taka sytuacja to nieuświadomione trwanie w cyklach przemocy to może być związane z taką moją czwórką czyli różnego typu uzależnieniami i zaburzeniami psychicznymi tudzież czasami chorobami chronicznymi, ale to niekoniecznie jest to samo. I to jest taki schemat związku, w którym um, jest moment, w, w którym para zbiera amunicję, tak się zasadza na siebie, narasta napięcie, atmosfera gęstnieje, wcale nie musi być to do końca świadome, dochodzi do afery, do eksplozji. Po tej awanturze następuje godzenie się, na początku bardzo romantyczne, potem coraz mniej romantyczne i coraz bardziej takie abusive, no, nadużywane, oparte na nadużywaniu się. Coraz mniejsza ulga jest w związku z tym godzeniem się u partnerów. Potem wchodzimy w taki czas ciszy, w którym gdzieś znowu w tle to napięcie psychiczne i te wszystkie żale i zranienia ciągle pracują. Znowu jest zbieranie amunicji, narastanie napięcia i eksplozja i to się przeplata. I to jest taki bardzo dysfunkcyjny cykl relacyjny, który bardzo często niestety występuje u DDA i DDD, czyli u dorosłych dzieci z dysfunkcyjnych rodzin albo z rodzin alkoholowych w których te cykle przemocowe po prostu były obecne i dorośli ludzie je w swoich związkach rekapitulują, no trochę nie wiedząc, że to robią. Tak? Znaczy nie, nie, bardzo często to jest no, nieuświadomione. No, oczywiście, tak jak mówię, czwóreczka, nieleczone nałogi. Nauk jako taki jest trudny, ale nie jest bezpośrednim... Nie musi być, o tak, nie jest to Nie musi być bezpośrednim wskazaniem do zakończenia związku, jeśli ktoś czy para jest gotowa jakoś z tym pracować i jeśli druga osoba nie wpadła w współuzależnienie, bo to jest bardzo ważne. W takie, takiej relacji się bardzo ciężko rozpina. Nieleczone zaburzenia psychiczne także. Piątka to bym powiedziała, że są skutki koluzji, czyli takich trudnych związkowych dynamik, w których my. Odgrywamy różne skomplikowane scenariusze emocjonalne. Będę o tym gadać, obiecuję. I na przykład czynimy drugą osobę zakładnikiem uszczęśliwiania nas, albo, albo jesteśmy w stosunku takiej współzależności emocjonalnej. To słynne codependency dependency o którym mówiłam w odcinku o słowiańskich chatach. Czyli takie koluzje, którymi nikt się nie zajął, i, i które po prostu się przyczyniły do powstania bardzo ostrego kryzysu. No oczywiście różne przy, formy przemocy od materialnej, fizycznej przez psychiczną, ale tak naprawdę to, on, to, to ten powód jest wymieszany ze wszystkimi innymi. Czasem to będzie zdecydowane rozejście się życiowych partnerów, nie wiem, systemu wartości, celów. Tylko też trzeba zobaczyć, że to się nie dzieje samo z siebie, że to się wydarza latami i że gdzieś Musiało zaistnieć jakieś pierwsze rozejście, które z czegoś wynikało. Zdrady rozumiane nie tylko jako seksualne skoki w bok, ale różnego typu naruszenia lojalności i takiego poczucia, że gramy tutaj w jednej drużynie, czyli śmierć zaufania w związku. No i wieloletni brak zaangażowania emocjonalnego partnerów w siebie. Który, który też, to trzeba powiedzieć, może być na tle większości tych punktów, które wcześniej wymieniłam. I jak widzicie, to tutaj wcale dużo nie ma o miłości, i o seksie, i, i, i w ogóle, i o końcach tychże rzeczy. Bo większość z tych końców, końców miłości, końców seksu, czy końców przywiązania, Wydarza się na długo wcześniej, na długo przed tym, nim ostry kryzys powstanie. Albo jest z nim bezpośrednio stowarzyszona. A, czyli nim dojdzie do decyzji o rozstaniu, zazwyczaj jest bardzo gruby kryzys, ale nim dojdzie do kryzysu, to dzieją się te rzeczy wspomniane wcześniej, a które są po prostu jakby drogą do kryzysu. Tak? jakby Nieuchronnie prowadzą do takiego momentu, w którym ludzie muszą sobie zadać pytanie, czy w ogóle jest sens być z tą drugą osobą. I, i bardzo często rozejście się, tak jak o tym słucham, jak z tym pracuję, jak to, jak to rozumiem, wcale nie oznacza końca przywiązania i miłości. Potrafią się rozchodzić ludzie, w bardzo dużym bólu, którzy nadal się kochają i mają różne formy głębokiego zaangażowania w siebie, ale oddziela ich od nich tutaj te wszystkie rzeczy, o których mówiłam. Na przykład niemożność wspólnej pracy nad związkiem, która wynika z czegoś tam, z historii osobistej. Ja mam taką... I to zresztą nie tylko ja, bo większość psychologów mówi, że na, na, na tę porażkę związku, na, na kryzys i decyzję o rozejściu składają się precyzyjnie działania obydwu stron. To znaczy naprawdę bardzo rzadko, najczęściej są to sytuacje przemocowe, sytuacje zaburzeń osobowości i nałogów, w których można by powiedzieć, że yy, yy, brzydko mówiąc wina, przecież odpowiedzialność jest po jednej stronie. Natomiast naprawdę w większości przypadków, to, że para się znalazła w jakimś bardzo trudnym miejscu i na krawędzi, jest do wspólnym dokonaniem obydwu partnerów. I być może być tak, że widać dokonania jednej strony, ale gdzieś w tle pracują działania drugiej strony. Jakiś rodzaj zaniedbań, jakiś rodzaj nie wiem, niedomówień, manipulacji, no różnych historii. Więc najczęściej to po prostu jest w miarę 50-50. I to jest jeden z takich, jeden z takich miejsc, które, taka konstatacja, która nie pozostaje bez skutków, bo jak sobie uświadomimy, że rozejście jest naszym wspólnym dokonaniem, to być może trafi nam jakoś i zaparkuje wewnętrznie, wypuści korzenie taka myśl, że to znaczy, że są jakieś nasze działania, które w kontekście tej relacji kończącej się bądź będącej w kryzysie po prostu są niespoko. To znaczy bardzo łatwo jest nam myśleć o tym, że to druga strona jest właścicielem całego problemu i że to przez niego albo przez nią to wszystko się wydarza. Natomiast jak pomyślimy o tym, że to na pewno jest taka układanka, w której ja włożyłam swoje części, to w bólach, ale jest szansa, że zobaczymy swoje odpowiedzialności które z tą konkretną relacją były związane. Po co? Po to, żeby, i o tym też pewno będę gadać, żeby nie powielać tych samych wzorców relacyjnych w kolejnych związkach, bo jest to jeden z najczęstszych, ja bym to powiedziała, że to jest jedno z najczęstszych powikłań porozchodzeniowych. Czyli, że ludzie się rozchodzą myśląc o tym, że w ogóle będzie super, bo już będą mieli nowe związki i w tych nowych związkach będą mądrzejsi, a w tych nowych związkach robią dokładnie to samo, co robili w poprzednich Dlaczego? Dlatego, że nie obejrzeli swojego kawałka i swoich odpowiedzialności. W związku z tym różne tam automatyzmy i różne mechanizmy, które mieli, dalej działają. I to, to że zmienili Marysię na Kasię, Zdzisia na Krzysia, w zasadzie niewiele zmienia. To, to wygląda trochę jak zmiana dekoracji, a wszystko jest po staremu, wewnętrznie. I, I większość, tak nawiązując do tego, że wcale miłość się nie musi skończyć, żeby związek się skończył, że, że te, te większość takich dramatów, mam wrażenie, które ludzie mają wokół decyzji o rozejściu się, to jest próba uzgodnienia takiej konfliktowej sytuacji z którąś z ważnych jakości, wartości, które ludzie jeszcze mają. Czyli na przykład wartości, jaką jest rodzina i wspólna opieka nad dziećmi, wartości, jaką jest miłość, przywiązanie. I, i że nadzieje związane z tymi, z tymi wartościami bardzo niestety czasami długo potrafią ludzi trzymać przy sobie, nawet jeżeli ta sytuacja, w której są, ta relacja jest no, bardzo toksyczna, czy bardzo niszcząca. Hamują nas w ogóle różne czynniki i tutaj pewno numer jeden to jest obawa o stan psychiczny dzieci i o to, co z nimi będzie, no i tak jak mówiłam, ja, ja jestem wyznawcą takiej teorii, że rozwód jakkolwiek bardzo trudnym doświadczeniem by nie był, jest i tak trochę lepszy niż wychowywanie się w rodzinie, która przygotowuje małego człowieka do, znaczy uczy po prostu złych rzeczy, tak? uczy nie wiem, przemocy emocjonalnej wykrzywia wzorce zachowań, uczy, że ktoś kimś pogardza, ktoś kogoś nienawidzi, ktoś się kogoś boi, że, że po prostu to jest lepsze, ale zaznaczam ponownie, że jest to opinia może nie tylko moja, części naukowców też, natomiast nadal jest to opinia, a nieprawda objawiona. Ale bardzo często nas hamuje obawa o to, co potem, bo jesteśmy niesamodzielni, niesamodzielni materialnie, bo się boimy takich społecznych konsekwencji rozpadu związku, bo na przykład żyjemy w takim kontekście społecznym, w którym rozwodzenie się jest bardzo źle postrzegane. Możemy mieć obawy wobec drugiej strony, jak się w tym rozwodzie zachowa i, i, i jakie będą skutki tychże zachowań. No, może być to współzależnienie partnerów wokół jakiegoś nałogu, ale też emocjonalna zależność, która uniemożliwia im się wyplątanie im się z tego związku, bo maj, oprócz cierpienia mają takie ukryte gratyfikacje, które ich ze sobą trzymają. I bardzo częste, choć może zdające się być takim argumentem nieproporcjonalnym, no niechęć do przyznania się do porażki. Czyli, że wiemy, że coś jest bardzo złe, w czym jesteśmy, ale, ale po prostu wstyd nam się przyznać, że jakoś daliśmy ciała i że ten etap należałoby zakończyć. I to, są, to jest takie tło bardzo ogólne, które się, które się do tych rozchodzeniowych tematów tyczy i w ramach tego procesu oddalania się od siebie separacji partnerów są takie emocjonalne fazy, które my po prostu potrzebujemy przejść i przypomina to trochę dealowanie z chorobą chroniczną taką, która zmienia całe nasze życie po prostu potrzebujemy przejść fazy żałoby i zakończenia danej relacji, bo bez tego nie będziemy emocjonalnie gotowi do wejścia w kolejne związki. I te, te fazy są w miarę stałe, one się oczywiście mogą przeplatać i każdy może mieć jakoś inaczej rozłożone akcenty, ale chwilkę o nich powiem, bo to też pozwala zobaczyć rozejście się jako po prostu... Proces psychiczny, któremu można dać radę. To się jakoś dzieje, to ma jakąś dynamikę, jakiś początek, jakiś koniec, jakieś rzeczy będą się działy na zmianę z jakimiś rzeczami. To nie jest jakiś wielki potwór, który wyskakuje na nas z szafy i urywa nam łeb. Można sobie z tym poradzić, można szukać pomocy oczywiście i wsparcia. Po to o tym mówię, żeby trochę oddemonizować rozwód i, i zrobić z niego jakiś normalny element ludzkiego życia, że on się po prostu zdarza. Zdarza się, że ktoś umiera, zdarza się, że ludzie się rozchodzą yy, i tyle. Yy, yy, I potrzebujemy umieć tym jakoś dobrze zarządzać. Yy, pierwsza faza z tych emocjonalnych, oczywiście faz, yy, które ludzie wewnętrznie przechodzą, jak do tych głębokich kryzysów grożących rozejściem, czy już będących rozejściem, dochodzi, to jest faza obwiniania. I to są te pretensje, żale najczęściej wzajemne, ale samo obwinianie też tutaj bardzo może zapracować. Ludzie doświadczają negatywnego obrazu siebie, poczucia winy, są obwiniani i obwiniają. Jest dużo wstydu, dużo frustracji, złości, gniewu, to rozczarowanie, o którym mówiłam, czymś, co miało być takie dobre, a nie wyszło, jest tak bardzo nasyca ten krajobraz emocjonalny, który ludzie mają w sobie. No oczywiście powiększa się dystans między partnerami, coraz jest mniej między nimi współpracy i jakiejś wzajemności, bardzo często jest wrogość już pojawiają się nastroje depresyjne, lękowe, spada zainteresowanie życiem rodzinnym i współtworzeniem w ogóle jakiegoś gniazda. Bardzo często jest tak, że jedna ze stron wypiera problemy. Udaje, że nic się nie dzieje, a druga wtedy próbuje sugerować rozejście rozwód jako, prób, jako, jako taką antidotum na, na beznadzieję i kompletny brak sprawczości. No ten moment, w którym jedna strona teoretycznie może by chciała pracować nad relacją, a ta druga kompletnie odmawia współpracy. Obydwie strony mogą doświadczać takiego poczucia niemożności zaradzenia temu, co się dzieje. Czyli widzimy na co nadchodzi, ale nie, nie jesteśmy bezradni wobec tego. No, oczywiście, obawy o przyszłość, no bo to wiadomo w tej sytuacji. I, i jakby, co wtedy ze sobą robić? No, bardzo ważne jest, yy, i po to też jest ten fazowy model. Yy, żeby skupiać się na danej fazie, a nie myśleć o całym życiu, o naprawie całego życia w jednym momencie albo zaradzeniu wszystkich problemom związanym z rozejściem się w tym konkretnym momencie. Na tym etapie obwiniania bardzo ważne jest przywrócenie sobie sprawczości i kontroli, takiej dobrej poprawienie komunikacji, nawet kosztem czasami zaciskania zębów która miałaby na przykład nas doprowadzić do wspólnego rozwiązywania konfliktów. Bo wiecie, jedna z najgorszych, najkoszmarniejszych rzeczy to jest rozwód po polsku. Rozwód do ostatniej kropli krwi. Dzieci przecięte na pół, samochody przecięte na pół, domy przecięte na pół, ludzie też poprzecinani na pół. My mamy bardzo antagonistyczny styl rozchodzenia się. Tak, oczywiście to jest generalizacja, ale naprawdę to widać. Traktujemy bardzo często rozejście się jak wojnę, którą trzeba wygrać, rzucić przeciwnika na dechy i doprowadzić do wykrwawienia. I, i, i ta faza obwiniania, która jest relatywnie wczesna, ona nam daje szansę zobaczenia tego, co w nas pracuje. Jak trzeba to po prostu po tupu, tupu do terapeuty, żeby tą wściekłość na drugą stronę jakoś spieronochronować i nie zamienić tego w pole bitwy, bo to naprawdę jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka się może wydarzyć dla wszystkich. Nawet jeżeli ktoś wygra, to nie wygrał. Co to, to znaczy wygrana w rozejściu się? Wszystkie ruchy, które byśmy mieli podejmować na tym etapie, w tej fazie obwiniania, mają wzmacniać jednostki w, tym, w takim zdrowym oddzielaniu się od siebie. Tworzyć przestrzeń do negocjacji wokół punktów zapalnych to jest taki moment, który ma bardzo dużo ambiwalencji emocjonalnej. Więc tyle mocy, ile się da w przeciwdziałanie huśtawce nastrojów i trzymanie się w jakimś jednym miejscu w miarę stabilnej opinii, zdaniu i jakby no, no, nie ruszanie się trochę z tego stanowiska, żeby, żeby to po prostu nami tak bardzo nie miotało. Oczywiście fantastycznie jest, jeżeli Ktoś nam towarzyszy w tym przepracowywaniu lęków i, i frustracji I, i jeżeli jesteście na tym etapie, no to ja w ogóle na każdym etapie bym sugeruje, że jak kłopoty są grube, to trzeba iść do terapeuty, ale rozwód to na pewno jest taki moment, w którym trzeba skorzystać z pomocy y że, że dobrze jest mieć kogoś, z kim można po prostu o tych lękach porozmawiać, ponieważ on, one w, w najbliższym czasie nie znikną, raczej będą się zaostrzały no i nie można pozwolić, żeby one zdominowały nasz krajobraz emocjonalny. Druga faza to bardzo często jest uraza i gniew. Dla wielu osób uraza i gniew się pojawi przed albo równolegle z fazą obwiniania, one się mogą mieszać i też warto by się w tym rozpoznawać, no bo to jest bezpośrednia reakcja związana na ten stres emocjonalny związany z rozejściem się, z kryzysem. I tutaj szalejemy pięknie, wściekłość, gniew, złość, chęć zemsty, pielęgnowanie urazy, szukanie amunicji na drugą stronę, wszystkie natarczywe myśli przypominające o tym, jak bardzo zostaliśmy skrzywdzeni. Wszystkie takie generalne sądy, że wszyscy mężczyźni są źli, wszystkie kobiety są złe, które mają nam służyć od odreagowaniu tej wściekłości na drugą stronę. Bardzo duże skoki emocjonalne właśnie w stronę takich eksplozywnych emocji wybuchowych. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby to wszystko tonować, żeby ta złość miała gdzie znaleźć ujście w taki konstruktywny sposób, zamiast prób po prostu zimnego albo gorącego zwalczania drugiej osoby. Tutaj bardzo ważne jest utrzymanie zdrowego dystansu między partnerami, bo to się po prostu przysłuży negocjacji. czegokolwiek. byśmy nie negocjowali, to lepiej to robić z zimną krwią, ale nie podstępnie, tylko no po prostu na, na wystudzonych emocjach, niż w takim silnym pobudzeniu. To jest taki moment, w którym nawet proste zajęcie się konkretnymi zadaniami, planem, który mamy przed sobą, pozwala się skupić na, na czymś namacalnym zamiast na byciu niesionym gwałtownymi porywami. No właśnie, wściekłości czy złości. I to, to jest taki moment, w którym bardzo często też dochodzi do eskalacji przemocy między partnerami. Bo tracą nad sobą kontrolę i, i zaczyna się jadka. Kolejna faza to jest opłakiwanie relacji i przeżywanie frustracji. Jak już te bardzo silne emocje opadną i, i ten rollercoaster się skończy, to dociera do nas, gdzie jesteśmy dociera do nas ogrom strat i, 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 i ta wielka zmiana, która się właśnie dzieje, bo, bo, bo rozchodzenie się trochę przypomina chorobę chroniczną, która nam odbiera dotychczasową tożsamość. Znaczy wiemy, że będziemy żyli po tym, może w gorszym, może w lepszym, nie wiemy w jakim stanie, ale wiemy, że na pewno coś się skończy i trzeba będzie wszystkie skrypty napisać na nowo. I to, kim jesteśmy jako, nie wiem... Osoba potencjalnie do związku i to, kim jesteśmy społecznie i nasza rola rodzicielska. no Bardzo wiele tu jest rzeczy do napisania od nowa. I niepewności związane z tą przyszłością i frustracja w związku z tym, że się coś tak głęboko schrzeniło, to są dominanty tej trzeciej fazy. No, kończy się przywiązanie, jakiś model życia, mieliśmy jakieś wizje przyszłości, ich już nie ma. Możemy się czuć wykorzystani, zmanipulowani, skrzywdzeni. Oczywiście utrata sensu życia i rozpacz to tu jest na porządku dziennym. Jesteśmy nadwrażliwi emocjonalnie, mamy bardzo duże problemy ze skupieniem się, precyzyjnym działaniem, ogarnianiem rzeczywistości, koncentracją. I tutaj bardzo ważne jest, takie zajmowanie się sobą, które nas podtrzyma przez ten nieuchronny okres rozpaczy i żalu, bo on musi nadejść, uciekanie od niego jest bardzo niedobre, kończy się słabo zawsze i po potrzebujemy przez niego przejść najlepiej ze wsparciem i z życzliwymi osobami po to, żeby na przykład uniknąć identyfikacji z rolą ofiary. W, w kontekście tego rozejścia, które było naszym udziałem. I ta żałoba po prostu potrzebuje się domknąć po to, żebyśmy mogli wejść do, do czwartego etapu, który jest dużo lżejszy i dużo taki bardziej energetyczny, ale też ma swoje niebezpieczeństwa, bo to jest taki etap, jestem w pojedynkę i mam wolność – jak już dotarliśmy do tego miejsca, te, te poprzednie ciężkie fazy są za nami, no to mamy uwolnienie, mamy poczucie triumfu czasami, y, na, jest, na pewno jest ulga, y, coraz większa separacja emocjonalna od drugiej osoby, więc wzrasta nam poczucie niezależności i samostanowienia. Y, zaczyna się pojawiać taka pozytywna atrybucja w spojrzeniu na przyszłość. Y, no, krzywa rośnie. Tylko, że na tym etapie bardzo należy pamiętać, że to silne doświadczenie emocjonalne, ono się bardzo niedawno wydarzyło i polepszenie nastroju, którego doświadczamy, ono nie jest jeszcze ustalone i nie jest zintegrowane. I tutaj istotne by było zachowanie takiej powściągliwości wobec tego nadchodzącego optymizmu, ale też wobec nowych relacji. Bo na tym etapie ludzie nie są gotowi na nowe związki, a mają tendencję do rzucania się w kolejne relacje z powodów różnych. Samotność, samopotwierdzenie. Każdy tutaj sobie wybiera własne. A tu jest bardzo duży potencjał na to, że znajdziemy sobie drugą osobę, która będzie bardzo przypominała naszego poprzedniego partnera, partnera partnerkę i będzie bardzo odtwarzała to, w czym byliśmy do tej pory. To powinien być w zasadzie, mimo tego wzrostu krzywej, taki etap, bardzo dużego skupienia na sobie, na przetwarzaniu historii, swoich odpowiedzialności, domykaniu, puszczaniu, wybaczaniu, maksymalnemu oddzieleniu się od partnera, partnerki, z którym żyliśmy i jakby wyczyszczeniu pola. I dopiero jak to się wszystko dobrze domknie, to przychodzi etap na taką piątą fazę, która jest oczywiście... I tak dobra, jak żeśmy dobrze zrobili cztery poprzednie i można by ją nazwać nowymi początkami, czyli że jeżeli w tych trudnych fazach myśmy się zmierzyli z rzeczywistością jakoś w sposób dojrzały, to tu jesteśmy gotowi do rekonstrukcji nowej tożsamości, nowej rzeczywistości, bo już mamy to poczucie kontroli nad życiem, już jesteśmy odseparowani, możemy dług planować długofalowo emocjonalnie jesteśmy dużo bardziej stabilni, wyciągnęliśmy wnioski, ale też ym, przetoczyły się przez nas bardzo silne procesy emocjonalne i się domknęły, więc jesteśmy dojrzali się o tą wiedzę. I, I to jest takie miejsce, w którym rzeczywiście można na spokojnie pomyśleć o, yy, o nowej relacji albo o nowym kształcie rzeczywistości, jeśli o nowej relacji nie chcemy myśleć. Na podstawie różnych psychologicznych oglądań całego procesu rozchodzenia się ludzi, stworzono taki systemy, syntetyczny model, mówi się rozwodu, ja tutaj mówię rozejścia się, no bo tak jak mówię, no rozwód, nie każdy się rozwodzi, niektórzy się rozchodzą, który ma stworzyć framework do tego, jak się ludzie rozchodzą i jak ten proces rozpadu związku wygląda, Um, i, I to jest synteza prac kresera, Deutsch'a i Achronsa. I kreser z Deutsch'em powiedzieli takie bardzo fajne zdanie, konkludując część swoich prac, że dobry rozwód, podobnie jak dobre małżeństwo, jest przedsięwzięciem wspólnym. Oboje małżonkowie muszą chcieć zakończyć swój związek tak, jak kiedyś chcieli go zainicjować. No tutaj oczywiście jest to słowo małżonkowie, które jest charakterystyczne dla starszego opisu tych stałych relacji. No Ja bym powiedziała, że partnerzy pozostający w długoletniej relacji potrzebują być tak samo klarowni wobec tego, co chcą zrobić, rozchodząc się, jak byli klarowni wobec tego, że chcą być razem. W przeciwnym wypadku dochodzi do szarpanin, obwinień, proces się wydłuża, robi się brutalny i, no, i się komplikuje. Więc teraz pokrótce te takie ogólne, modelowe etapy, czy okresy, które charakteryzują związki długotrwałe w głębokich kryzysach. Pierwszy to jest taki okres dysatysfakcji, czyli jest frustra. Mamy problemy, mamy problemy, mamy problemy, one narastają, są nierozwiązane. To powoduje coraz silniejsze poczucie tego, że what the fuck, co ja tu robię? I bardzo często jest tak, że jedna osoba odczuwa to dużo silniej niż druga. Druga może mieć tendencję do wypierania, ucieczki, ale na przykład tak, też takich działań zastępczych. Yy, Okej, okay, to przeprowadźmy się. Okej, okay, to ja zmienię pracę, znalezienia sobie hobby. Yy, tu, tutaj może być tak, że oczywiście pojawiają się romanse, ale to generalnie jest takie wyprowadzenie energii w stronę inną niż yy, mierzenie się z problemami we własnym we własnym związku i bardzo często jest tak, że jedna osoba dużo mocniej uświadamia sobie kłopot, w którym żeśmy się znaleźli, niż ta druga. I, i, i odczuwa to wszystko znacznie silniej. Są badania yy, yy, z 2008 roku, nie pamiętam nazwiska, które pokazują, że yy, no niestety w yy, znaczącej Mierzę te trudne emocje, frustracji i widzenia rzeczywistości, tak brutalnie źle są udziałem kobiet. Przypomnę sobie tego badacza, że tą badaczkę. I to jest taki moment, w którym możemy jeszcze próbować utrzymywać grę pozorów, czyli że tam jednak coś tutaj szpachlą pojedziemy i będzie fajnie, pojedziemy na wypasione wakacje i będzie super ale w tle już się dzieją te rozpadowe, separacyjne tendencje, że się ludzie od siebie coraz mocniej oddalają. Potem jest okres konfliktów i to jest taki etap, w którym... W pierwszym jeszcze mogliśmy się udzić i właśnie tam, nie wiem, zmienić pracę i powiedzieć, że tak, no tu się nie układa dlatego, że jestem zestresowana w robocie i, i ten. A tu już wiemy, że, że jakby małżeństwo, czy związek stały, czy coś konkretnego związanego z nim jest bezpośrednim źródłem e, e, nieszczęścia emocjonalnego partnerów i to zwiększa bardzo intensywność emocji i tej tendencji separacyjnej. Tendencja separacyjna to nie jest tak, że ludzie się zawsze od siebie oddalają. Oni mogą odskakiwać od siebie i przeskakiwać tak, w, w różnych interwałach czasowych. Mogą próbować się zdominować, bo mogą albo właśnie wejść w submisywność. Tu może się wydarzyć naprawdę w zasadzie wszystko. Ten okres konfliktowy jest charakteryzowany właśnie bardzo dużą ambiwalencją emocjonalną. Próby pojednania, coraz silniejsze konflikty, zanik intymności seksualnej, ale też takiej emocjonalnej. Tutaj bardzo często są zdrady jako metoda poradzenia sobie z silnymi emocjami. Bardzo często na tym etapie związki zaczynają publicznie walczyć ze sobą, to znaczy idą na imprezę i rzucają się sobie do gardła. Coraz bardziej widzą po prostu nieuchronność tego, co może nadejść. Potem jest okres separacji, która teoretycznie może się też pojawić na tych wcześniejszych etapach, ale może też w ogóle nie wystąpić, jak partnerzy są bardzo mocno splątani. Są takie specyficzne sytuacje, w których separacja nie pojawia się nawet po tym, jak ludzie się rozwiedli albo rozeszli i zaczęli mieszkać oddzielnie. I jakby nie przejście fazy separacji to jest zawsze bardzo niekorzystny objaw. On będzie oddziaływał na o, o, każde z partnerów i na dzieci, i na otoczenie. Um, i, i, I trudnościami tu może być bardzo wiele rzeczy, łącznie z tym, że ludzie ze sobą pracują albo mają firmy i muszą przynajmniej przez jakiś czas um, nie dojść do ostatecznego rozejścia, tak? czyli na przykład nie dzielić firmy. Wiele rzeczy to może skomplikować, ale separacja jako taka a dla dobra psychicznego partnerów y, powinna zajść. I to jest krytyczna faza, bo tutaj rzeczywiście, y, o ile przedtem mogliśmy y, walczyć, to tutaj jest dużo takich rozpaczliwych, y, depresyjnych emocji, y, poczucia opuszczenia, y, beznadziei, doświadczenia wrogości wzajemnej. Y, no, tu tak potrafi być bardzo grubo. Y, ale tak jak mówię, czasami pary przez to nie przychodzą, i chociaż ten etap jest bardzo trudny, no to w zasadzie by można było powiedzieć, że do domknięcia rozwodu jako procesu psychicznego jest absolutnie konieczne. Potem jest okres decyzyjny, czyli jedziemy. I tu jest na, na, na pierwszym planie jest ta decyzja o rozejściu się, ludzie mogą zmieniać zdanie. Ta separacja tak ich trochę ciąga w prawo i w lewo. Konflikty i okresy spokoju się przeplatają. Przez chwilę tu się na przykład może wzmocnić intymność relacyjna, nie, nie, nie tylko seksualna oczywiście, bo, bo jest taka potrzeba sprawdzenia, czy na pewno to jest zły pomysł, że my się rozchodzimy. Być może jeszcze tu jest coś do, do uratowania, ale w tle jest rzecz do u, u, do zaakceptowania, do przyjęcia i to jest nieuniknioność rozpadu tej relacji. Przyjęcie do wiadomości tego, że ta relacja tak naprawdę już nie istnieje może wyzwolić kolejną fazę konfliktową i związek może wrócić do tego etapu wcześniejszego, konfliktowego, w którym my się znowu wikłamy wzajemnie i paradoksalnie ciągle chronimy ten związek przed ostatecznym rozpadem, nawet jeżeli jesteśmy w konflikcie, byleby nie zdać sobie sprawy z tego, że to jest koniec, że to jest over. No i potem jest taki etap stresu po rozpadzie, który czasami bywa jeszcze silniejszy niż w trakcie. Niektórzy ludzie mówią nawet o takich emocjach, że... Czują się gorzej, niżby ta druga osoba umarła. To, to rozejście się jest tak trudne. I tutaj no, oczywiście wszystkie rzeczy związane z rozpaczą, lękiem, poczuciem beznadziejności i depresją mogą się pojawić. Ale ten stres porozejściowy, w oryginale porozwodowy, ma tą tendencję, że on jest takim stresem troszeczkę dobicia do mety. To znaczy, widzimy powoli z tego całego krajobrazu wyłania się jakiś koniec, wyłania się możliwość domknięcia, wyłania się możliwość pożegnania, o ile oczywiście strony są na tyle gotowe, żeby odpuścić, zamknąć i, i, i no właśnie się pożegnać. Bo, bo, bo wtedy będzie można przejść do tej fazy rekonstrukcyjnej i do napisania nowych skryptów życiowych i, i objęcia jakoś siebie w tej nowej wersji. I w zasadzie z tych takich frameworkowych pomysłów to tyle Wam chciałam powiedzieć. Tak jak obiecałam, będę się wgryzać w ten temat, bo, bo, bo chciałabym go potraktować poważnie. Więc liczę na sugestie i refleksje z Waszej strony, nie tylko ze strony tych, którzy są w kryzysie albo się mierzą z tymi trudnościami, ale też takich, którzy, takich osób, które być może przez to przeszły i mają jakieś złe albo dobre historie do opowiedzenia, więc bardzo Was zapraszam do kontaktu. Jak zwykle kłaniam się wszystkim matronom i patronkom, którzy, które wspierają na patronajcie, i dziękuję za brzęczącą monetę, która umożliwia istnienie zmierzchów. Dziękuję za wasze zaangażowanie, energię, dzielenie się komentarze i bycie, i słuchanie. Żegnam się z wami ciepło i do usłyszenia za tydzień. Dzięki.